0: Talk mit Uwe Bernd. Schönen
1: guten Morgen, ich weiß es noch ganz genau. Vor fünf Jahren hatten wir einen vielversprechenden Wissenschaftsjournalisten in unserer Sendung. Er hatte ein interessantes Buch vorgelegt, das war der Ernährungskompass. Und kurze Zeit später ging der Total durch die Decke, wurde millionenfach verkauft und sogar in 20 Sprachen übersetzt. Bas Kast heißt dieser Glückspilz. Heute haben wir ihn wieder eingeladen, denn er hat sich wieder mit einem spannenden Thema beschäftigt. Herzlich willkommen.
0: Hallo, Herr Bernd.
1: Ein Sachbuch über Ernährung in 20 Sprachen übersetzt. Könnten Sie die überhaupt alle aufzählen? Die Sprachen? Ja. <lacht> äh, nee. <lacht> Heute treffen wir uns zum zweiten Mal. Und ich muss sagen, man sieht Bas -Kass diesen Millionenerfolg nicht an. Oder haben Sie die fette Rolex gerade in die Hosentasche gesteckt, um
0: auf Bescheiden... <lacht> Ach, nein, nein, ich habe... Äh, mein, ich, ich, äh, mein Handy zeigt die Uhrzeit. Insofern, ich habe keine Uhr. Okay,
1: Jetzt kommt aber der Haken. Trotz des großen Millionenerfolges des Ernährungskompass war danach in seinem Leben nicht eitel Sonnenschein. Ganz im Gegenteil, der Erfolg hat Bas Kast in eine Krise gestürzt. Wie das sein kann, darüber reden wir gleich zu Beginn.
2: HR1. Genau meins.
1: Viele Jahre lang war Bas Kast ein fleißiger, aber eher in Fachkreisen bekannter Wissenschaftsjournalist. Der Ernährungskompass war dann der große Durchbruch. Eigentlich eine Fleißarbeit. Er hat viele wissenschaftliche Studien zum Thema Ernährung ausgewertet. Kaum zu glauben, dass sich das millionenfach verkauft. Und Dieses Buch war quasi ein Lottogewinn für Sie. Herzlichen Glückwunsch, oder? Ja,
0: Vielen Dank. Ja. <lacht> Und was passierte dann? Ja gut, also es war natürlich erstmal sehr beglückend, ne? also so ein Überraschungserfolg, womit man als Autor eigentlich gar nicht rechnen darf, selbst in kühneren Träumen nicht. Ne? Also das hat schon alles übertroffen, was ich mir jemals vorgestellt habe und das war erstmal richtig schön. Ja. Aber das blieb nicht so, was passierte dann? Ja, dann war eben das Bittere oder Ironische und Unbittere, dass ich so nach ein paar Monaten zunehmend merkte, dass ich mehr und mehr in so ein hartnäckiges Stimmungstief hineingerate. Ja, was richtig unangenehm war und was auch ziemlich überraschend kam. Warum konnten Sie sich über diesen Riesenerfolg nicht wirklich freuen? Na, ich habe mich anfangs schon sehr gefreut und vielleicht war sozusagen dieses kleine Tief auch ein bisschen die Strafe, wenn man so will, für die Euphorie, die ich anfangs erlebt habe und äh, wahrscheinlich steckt da aber noch viel mehr dahinter.
1: Zum Beispiel, was Sie haben sich ja dann sehr intensiv damit beschäftigt. Warum rutscht man in ein Tief nach einem Erfolg? Man hört es ja zum Beispiel auch, dass Menschen nach einem Lottogewinn in eine Depression fallen können. Können Sie das nachvollziehen inzwischen?
0: Ja, also äh, insbesondere, wenn man so euphorisch ist, dass äh, das dann irgendwie irgendwann mal umschlägt, weil der Körper und der Geist das nicht länger so verkraften. Und es ist fast so, wie mit dem Gegenprogramm dann reagieren, so komm mal wieder runter von dieser Wolke. Und das kann dann auch ins Negative schießen. Manch einer denkt bestimmt, also so eine Depression hätte ich auch mal gerne nach einem Lotto Lottogewinn. Also wie kann sowas entstehen? Also mich interessieren auch jetzt nicht sozusagen Lottogewinne oder meine Situation als solches, was. Was ich wissen wollte, ganz automatisch damals intuitiv war einfach, was passiert so bei einem Stimmungstief in unserem Kopf und Körper und welche Strategien gibt es da insbesondere aus der Forschung, um einen selbst da wieder rauszuholen? Das war, was mich am meisten unten fasziniert hat und immer noch auch fasziniert. Können Sie sich erklären, warum Sie in dieses Loch gerutscht sind nach diesem Erfolg? Ich denke, was auch eine Rolle gespielt hat, abgesehen von diesem Gegenprogramm, das eingesetzt hat, ist so eine irgendwie verkehrte, wenn dann Glücksvorstellung. Also ein Gefühl von sozusagen, wenn ich irgendetwas erreicht habe, X erreicht habe, dann bin ich glücklich. Also wenn ich die tollste Frau der Welt erobert habe, dann bin ich glücklich. Oder wenn ich reich und berühmt bin, dann bin ich glücklich. Oder wenn ich beruflich durchgestartet bin oder ein tolles Buch geschrieben habe, das erfolgreich ist, dann bin ich glücklich. Ich denke, ich hatte das wirklich sehr verinnerlicht. Und was dann passiert, ist, dass man im Grunde das Glück immer so hinausschiebt, dass, dass man auch den Moment selbst verachtet, das jetzt im Grunde verachtet, weil man denkt:, ah, wenn ich das immer gemacht habe und erreicht habe, dann beginnt ja mein Leben wirklich. dann setzt das Glück wirklich ein und das hat sich wie ich selbst erlebt habe, als Illusion herausgestellt. Also der Denkfehler ist
1: das Glück in der Zukunft zu suchen und nicht in der Gegenwart.
0: Ja, bis zu einem gewissen Grad schon. Ja, ich denke, dass tatsächlich das Glück, das klingt jetzt so ein bisschen wie ein Klischee, aber das Glück ist so ein bisschen überall um uns herum, in kleinen täglichen Aktivitäten, in der Begegnung mit deinem Kind, also ich habe drei kleine Kinder, in der Auseinandersetzung mit ihnen, im Abendessen mit der Familie, in dem Moment, wo man die eigene Frau abends wieder, wieder sieht, wenn man zumindest eine gute Beziehung hat, wie ich sie zum Glück auch habe, in dem Genuss und in der Wertschätzung, dieser dieser kleinen Momente, glaube ich, liegt viel mehr Glück als in der Vorstellung, dass es irgendwann mal in der Zukunft einen großen Moment gibt, wo das Glück auf uns wartet. Und Bas Kast hat diese Krise damals auch
1: überwunden, wie wir hören. Er hat dann ähnlich wie beim Ernährungskompass alle wissenschaftlichen Studien zum Thema Glück und Unglück gefressen und ein Buch darüber geschrieben. Darüber reden wir in einer halben Stunde ausführlich. Vorher wollen wir ihn aber noch ein bisschen genauer kennenlernen. Bas Kast ist unser Gast im Studio. Klingt fast wie ein Künstlername, ist es aber nicht. Woher kommt der Vorname Bas?
0: Das ist ein stinknormaler normaler holländischer, niederländischer Name. Er kommt natürlich von Sebastian, aber Bas ist ein Kürzel, das dort äh, total gebräuchlich ist. Also Ihr Vater stammt aus den Niederlanden? Nein, meine Mutter. Die Mutter, mein... ja. genau. Sie hätten auch Ivan heißen können. Das stimmt, mein Vater wollte mich Ivan nennen und da bin ich eigentlich ganz äh, glücklich mit Bas. Hat er einen besonderen Bezug zu Russland? Oder, oder? Ich glaub, naja, ich glaube, mein Vater hatte zu Russland vielleicht ein bisschen, mein Vater war schon so ein alter Linker und mit einem gewissen Hang zum, zur Anarchie und auch zum Kommunismus. Sympathien für den Kommunismus, ja. Okay. Also, genauer gesagt, sind Sie ein Niederländer aus der Pfalz, geboren in Landau, Kindheit dann in der Nähe von Utrecht verbracht. Wie gut sprechen Sie heute noch Niederländisch? Oh, wir können das auch in den Netherlands tun. Also ich meine, Holländisch ist meine Muttersprache insofern. Da bin ich natürlich so ein bisschen rausgekommen und ich schreibe auch ehrlich gesagt lieber auf Deutsch. Ich habe von Anfang an auf Deutsch geschrieben, aber klar kann ich das noch. Ja.
1: Okay, Sie haben den empirischen Vergleich. Sind Holländer wirklich lockerer als Pfälzer?
0: Ach je, das sagt man immer so. Das ist auch so ein Klischee. Es kann sein, dass die ein bisschen lockerer sind. Ich meine, Es sind vielleicht auch so oberflächliche Sachen, die dazu führen, dass man diesen Eindruck hat, wie zum Beispiel, dass man sich automatisch duzt. Also wir würden jetzt einfach du sagen, standardmäßig. Das kommt dann so ein bisschen lockerer rüber. Aber die haben genauso viele Probleme, genauso viel Stress und so weiter. Wenn man so ein bisschen unter der Oberfläche kratzt, ist das, glaube ich, nicht so unterschiedlich. Was mögen Sie an der niederländischen Lebensart? Nun, ähm, was ich mochte als ich, und das ist, denke ich, hat mich sehr geprägt, ähm, was anders ist als in Deutschland, dass äh, in Holland hat man sehr positiv auf zum Beispiel die USA geblickt. Ähm, wir Deutschen sind viel skeptischer und aus unterschiedlichen Gründen. Es ist natürlich etwas anderes, wie wenn so ein wenn man so ein kleines Land ist, das gar nicht so in dieser großen Liga spielt. Da kann man ganz unbefangen auf die USA gucken. Sozusagen nach dem Zweiten Weltkrieg hatten die Holländer wurden natürlich befreit von den USA. Und bei den Deutschen kann man das so oder so sehen. Ne? Ja. Ähm und und ich merke so in den in Deutschland ist die Skepsis den USA gegenüber viel größer und das hat insofern eine große Rolle gespielt also erstens mal weil ich als Schüler schon dann auch in die USA gegangen bin und weil auch heute noch bei meiner Arbeit die die meiste Forschung, die ganzen Studien und diese auch viele Strategien, über die wir vielleicht heute reden, einfach wirklich primär so in den USA erforscht werden. Und ich habe da eine große Affinität. Ich glaube, das habe ich von Holland übrig behalten. Und das ist einfach so natürlich mir mitgegeben worden. Und was mögen Sie bis heute an der Pfalz? Naja, bis zum Ernährungskompass die Dampfnudeln ja und die, <lacht> <lacht> die Kartoffeln. Jetzt nicht mehr. Oh, die fand ich schon verdammt lecker. Nee, ich esse die nicht mehr. Nein, ich, ich habe sie schon mal gekocht. Also es ist auch nicht einfach. Das mochte ich schon und den Wein auch, aber den habe ich auch aufgegeben aufgrund von immer kritischer werdenden Daten zum Thema Alkohol. so dass ich also den Alkohol auch, ich habe jetzt, was so weit gegangen ist, dass ich jetzt in den letzten Tagen, muss man sagen, eine Revision geschrieben habe für den Ernährungskompass. Wollte ich gerade sagen, im Ernährungskompass steht noch drin, ein Glas Wein am Tag ist gesund. Richtig und äh, mittlerweile ist man sehr viel kritischer geworden. Also nur um ein Beispiel zu nennen, das ist jetzt sehr streng, aber Kanada hat die offiziellen Empfehlungen runtergeschraubt auf ein bis zwei Drinks pro Woche oh. und die kann man auch weglassen also am besten sollte man gar nicht trinken es ist jetzt ein bisschen sehr streng aber insgesamt sollte man viel viel vorsichtiger sein Bascast in Higher
1: 1. HR1 Talk. Mit Uwe Bernd und dem Wissenschaftsjournalisten Bas Kast. Vor fünf Jahren haben wir uns zum Interview noch in Würzburg getroffen. Damals haben Sie geschwärmt vom ländlichen Leben dort, dem Joggen in den Weinbergen genau. und so weiter. Ich hätte nie gedacht, dass Sie es nach Berlin ziehen würde.
0: Nee, ich auch nicht, aber ich ziehe ja auch immer nur meiner Frau hinterher. Und äh, die hat hier eine Professur bekommen, die konnte sie nicht ablehnen. Also bin ich gleich hinterher. Nervt sie die Großstadthektik nicht nach dem Leben auf dem Land? Nee, überhaupt nicht. Also die ersten Tage, muss ich sagen, hatte ich so eine Art von urbanen Kulturschock da schon. Äh, und war einfach verblüfft, wie viel lauter es ist, wie viel hektischer es wirklich ist. Man gewöhnt sich dann doch sehr schnell und jetzt bin ich wirklich ganz happy hier in Berlin. Und Sie haben auch Ecken gefunden, wo es nicht so hektisch ist. Ich meine, es ist eine riesengroße Stadt. Ja, und ich äh, wohne auch ein bisschen außerhalb. Also wir wohnen in Zehnendorf Das ist sowieso nicht so Stadtmitte und insofern ist das ganz angenehm. So, dann gibt es jetzt eine Portion frische Luft. Sie haben sich gewünscht Vincent
1: Weiß mit frische Luft.
0: Ich brauche frische Luft, damit ich wieder ein bisschen atmen Irgendwo sein, wo ich noch niemals war. Jacke und lauf einfach los
2: Ich brauch frische Luft Damit ich wieder ein bisschen atmen kann Wenn was endet, fängt was Neues an Muss nur dran glauben und dann wird alles gut Ich brauch frische Luft
1: Wissenschaftsjournalist Bas Kast hat Psychologie studiert mit dem Schwerpunkt Hirnforschung. Da ist es natürlich auch naheliegend, sich mit Glück und Unglück zu befassen. Nach dem Ernährungskompass legt er nun den Kompass für die Seele vor. Er geht nach der gleichen Methode vor. Er scannt alle wissenschaftlichen Studien zum Thema, die er für wichtig hält. Und darin beschreibt er dann zehn wissenschaftlich erwiesene Wege, um Körper und Geist gesund zu halten. Wobei, ehrlich gesagt, das meiste davon hätte mir auch meine Oma Schon geraten, Jungchen, du musst an die frische Luft. Ja, Jungchen, du gehst zu ein spät bisschen MDMA. <lacht> Ist mal was gescheitert. Also, was könnte meine Oma von diesem Buch lernen?
0: Ja, also wahrscheinlich hat sie nicht geraten, sich mal äh, zum Thema MDMA oder Psilocybin umzuhören. <lacht> wahrscheinlich hat <lacht> sie mit Meditation noch nicht so ist sie noch nicht so in Kontakt gekommen. Ich weiß nicht genau, wie man das Thema Ernährung zu dem Zeitpunkt äh, betrachtet hat. Sicherlich hat unsere Großelterngeneration insgesamt sich besser ernährt. Na, aber da gibt es natürlich viele konkrete Erkenntnisse, wie zum Beispiel zum Mittelmeerkost oder wie sogar einzelne Gewürze wie Kurkuma oder Omega-3-Fettsäuren oder Safran äh, die Stimmung bessern können, die können sogar bei handfesten Depressionen die Situation lindern. Ne? Also da gibt es im Einzelnen, denke ich, viele Erkenntnisse, die sogar unsere Omas nicht äh, gekannt hätten. Ja, und das Essen war natürlich schon deftig
1: damals, das stimmt natürlich. Und ja, über MDMA ja, ja. reden wir später noch ausführlich. Das große Zauberwort bei dem Thema lautet Resilienz, also das Wiederaufstehen nach einer Krise.
0: Warum fällt das den einen mehr oder weniger leicht und andere wirklich schwer? Oh, das ist, denke ich, eine ganz komplizierte Frage, die ich auch so nicht beantworten kann, weil es gibt ja auf der einen Seite genetische Prädispositionen, das wissen wir, ne? die auch zum Teil auch mit dem Serotonin, also um nur ein Beispiel von ganz vielen zu nennen, eine Rolle spielt. Und äh, auf der anderen Seite macht jeder schon in der Kindheit äh, spezifische Erfahrungen. Manche werden traumatisiert groß, die werden missbraucht oder unter Umständen groß, die stressig sind. Und dann ist das ganze Gehirn schon so auf Alarmstimmung und geeicht, ne? verständlicherweise, wenn natürlich die Umwelt irgendwie stressig oder gefährlich ist. Ne? Also das sind nur zwei Faktoren, die hier eine Rolle spielen. Insofern kann ich das äh, kaum pauschal beantworten.
1: Das größte Problem, wenn man schlecht drauf ist, das ist oft dieses Gedankenkarussell, dieser innere Quälgeist, der einen so richtig runterzieht weil man sich über irgendjemand geärgert hat oder sich selbst einfach scheiße findet, gerade im Augenblick. Wie kann man so ein Karussell stoppen?
0: Ja, das ist natürlich interessant, dass äh dass wir im Grunde Tag ein, Tag aus eine Art von stilles Selbstgespräch führen. Wir reden die ganze Zeit mit uns selber und äh, man könnte sich mal vorstellen, wie man dieses innere Selbstgespräch auf einen Lautsprecher stellen würde, wie sich das anhören Oje. würde, weil ja, das ist teilweise ganz schlimm. Warum hast du das jetzt schon wieder gemacht oder hast du daran gedacht, hier irgendwie diese Sachen zu besorgen oder was wird deine Frau sagen, wenn du dies und das nicht... Und, 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 und so geht das den ganzen Tag und äh, teilweise ist das sehr Quälerig. Und was dabei ganz wichtig ist, glaube ich, dass wir uns mit diesem Gespräch normalerweise identifizieren. Also wir sind gewissermaßen dieses Gespräch. Und wenn du also angstvolle Gedanken denkst, dann bist du diese Angst. Und das Tolle an der Meditation und so einer Achtsamkeitsmeditation ist, dass sie hier so eine Art von Distanz schafft und du anfängst, deine Gedanken zu beobachten. Und sobald du deine Gedanken beobachtest, merkst du sofort, du bist nicht diese Gedanken. Du bist die Instanz, die die Gedanken beobachtet. Und du stellst sofort eine gewisse, ja, du durchbrichst diese Identifikation oder wie man in der Therapieforschung sagt, diese Fusion mit den Gedanken und defusionierst oder es findet eine Desidentifikation, statt und du nimmst eine gewisse distanzierte Haltung zu den Gedanken ein und das kann sehr befreiend wirken. Bas der Kompass für
1: die Seele. Wie fing das an mit der Autorenkarriere von Bas Kast? Da spielt ein Mann eine wichtige Rolle und der ist jetzt am Telefon. Schönen guten Tag, Herr Überraschungsgast.
2: Ja, schönen guten Tag.
1: <lacht> Sofort erkannt,
2: oder? Ja, ja, klar.
1: Georg van Rando ja. am Telefon, Autor und lange Zeit Redakteur bei der ZEIT. Schönen guten Tag. Auf der Homepage erzählt Bas Kast von ihrer ersten Begegnung. Mal ja. schauen, ob Sie das ähnlich in Erinnerung haben. Wie mhm. war das damals?
2: Naja, es war so, es gab eine Jury vom Deutschen Studienpreis und es wurden mehr oder minder originelle äh, Arbeiten vorgestellt, wissenschaftliche Arbeiten von jungen Leuten. Und mir war die Arbeit von Bas Kass sofort aufgefallen. Es ging um, naja, es ging wieder um den Zusammenhang von Hirnforschung und Psychologie. Und es war eben ein sehr origineller Versuchsaufbau und widerlegte auch äh, eine sehr, gängige Theorie hat mir sehr gefallen. Und dann habe ich mich, kann ich wirklich gut gewissen sagen, sehr dafür eingesetzt, dass da auch ein Preis verliehen wurde. Wurde auch verliehen. Naja, und dann danach gab es so eine Art Get-Together-Stehparty. Und da kam, das weiß ich noch ziemlich genau, war es Kast auf mich zu und man unterhielt sich über dies und das. Wir rauchten Zigarren. Das konnte man damals unbeschwert bei einer solchen Gelegenheit tun. Und, und er sagte, er würde gern äh, wissenschaftsjournalistisch arbeiten. Und äh, zu jener Zeit war ich Wissenschaftsjournalist, eigentlich fast nur oder hauptsächlich. Und freute mich natürlich und sagte, na gut, schicken Sie mir noch mal was. Hat er dann gemacht. Und das war gut geschrieben, es passte nicht so recht ins, ins Programm der Zeitung, aber es war einfach wirklich gut geschrieben, das habe ich ihm gesagt. Aber ob das so einen großen Einfluss hatte, weiß ich nicht.
0: Und das gehen wir mal weiter. Ja, also das ist äh, natürlich total schön für mich äh, zu hören, lieber äh, Gero von <lacht> Ihre Stimme zu hören. Wir hatten ja vor kurzem noch Kontakt äh, ja, ja, ja. aus einem erfreulichen ja, Anlass, genau. einen Geburtstag, ähm, den es zu feiern galt. Und ja, ich erinnere das äh, so, dass äh, sie Zigarren hatten und freundlicherweise mir dann eine Zigarre angeboten haben. Okay.
2: Ja, kann also sein.
0: damals hatten sie schon einen sehr positiven Einfluss auf mich, ne? wie, man, äh, wie man sieht. Nein, und das war natürlich für mich unheimlich ermutigend, weil aus meiner Perspektive war das so, das war die Zeit, ja. Immerhin, äh, die Zeitung schlechthin, für mich sowas von unerreichbar und äh, dass also da dieser erfahrene Journalist steht, den ich auch noch äh, sehr für seine Arbeit geschätzt habe und sagt, ja dann schreiben Sie doch mal was. Das war einfach, äh, kam sehr überraschend und das war unheimlich ermutigend. Aber er hat Ihren Text ja abgelehnt. Genau, es kam dann ein sehr freundlicher Brief zurück. Und äh, ich weiß noch ha, genau, was in dem Brief stand. Also das ist jetzt nicht geeignet für die Zeit. Aber, Doppelpunkt, Sie haben Talent. Und das hat er mir schon vorher gesagt. Schicken Sie mir Ihren Text. Ich kann sofort sehen in einem Text, ob Sie Talent haben oder nicht. Und ich sage das aber, auch ja. ehrlich.
2: So war es dann auch. arrogant, aber es ist schon so. Äh, was klingt, hat, woran haben Sie arrogant, sein Talent? Aber man merkt sowas.
1: Worin besteht denn sein Talent? Können Sie das noch erinnern?
2: Ja gut, das, was jeder gute Wissenschaftsjournalist können muss, einen komplexen wissenschaftlichen Sachverhalt unverfälscht so darzustellen, dass ein großer Leserkreis oder Leserinnenkreis ihn verstehen kann. Da liegt auch der Schwerpunkt auf unverfälscht. Es darf nicht zu simpel sein, sondern nur so simpel wie möglich. Und es war anschaulich und es war praxisbezogen. Und das ist halt was er kann. Ich meine, deswegen, deswegen hat er ja so, deswegen hat er einen solchen umwerfenden Erfolg als Wissenschaftsjournalist. Genau das.
1: Gero von Rando, lange Jahre bei der Zeit. Herzlichen Dank, dass Sie uns ein bisschen was über die Begegnung mit Bas Kast erzählt haben.
2: Es war mir ein Vergnügen.
1: Ja, das war toll. <lacht> Dankeschön. Der hr1-Talk mit Bas Kast. HR1 Talk. Der Wissenschaftsjournalist Bas Kast ist bei uns zu Gast schon. Sein Vater war eine Leseratte. Kommt daher auch Ihre Lust am Lesen und Schreiben?
0: Ja, wahrscheinlich. Also auf jeden Fall ein großer Respekt und eine Bewunderung. Also mein Vater hatte eine große Bibliothek und ich habe ihn eigentlich immer lesend erlebt. Und schon meine Mutter war beeindruckt davon, weil die Geschichte geht so, dass die sich, als die 16, 17 waren oder so, also sehr jung am Gardasee getroffen haben. Und meine Mutter war beeindruckt von diesem jungen Mann, der da auf einer Mauer sitzt mit einem ganz dicken Buch.
1: Heute sind Sie selbst Vater, Sie haben drei Jungs. Wie geben Sie die Leselust an Ihre Kinder
0: weiter? Sind Sie ein guter Vorleser? Ja, also ich äh, würde von mir selbst behaupten, dass ich einigermaßen vorlesen kann und ich mache das auch mit einem gewissen Spaß, also in meinem Mittleren lese ich jeden Abend jetzt äh, immer noch Pumuckel vor. Nein, Pumuckel. Also, ja, ja, er will immer wieder diese Pumuckel-Geschichten. Also zwischendurch versuche ich immer wieder neue Bücher auch so reinzuschmuggeln, aber dann er mag halt diesen Quatsch und die sind ja auch wirklich schön geschrieben. Und geben Sie dann auch den Pumuckel? Genau, also ich, ich mache dann, oh, der Pumuckel ist da und dann, versuche dann auch umgekehrt so die, oh, die meiste Ether-Stimme, so ein bisschen bayerisch reinzubringen. Also ich kann das natürlich auch nicht perfekt, aber ich, äh, ich versuche, Versucht die Stimmen da so ein bisschen mitzumachen. Eine kleine Kostprobe noch aus Pumuckl, das klingt so schön. Ja, ja, so, dann jetzt mal her mit den Tipps bitte jetzt zur seelischen Gesundheit.
1: <lacht> Wenn Sie das durchhalten können, dann machen wir gleich den Pumuckl auch äh, im hr1-Fragebogen. <lacht> Hier ist HJ 1 Ich weiß nicht, ob das mit dem Pumuckel jetzt gerade eine gute Idee war, denn es geht ja äh, eher darum, den wahren Baskast kennenzulernen. Und dabei hilft uns wie immer der HJ 1 fragebogen Mein schönstes Privileg als Wissenschaftsjournalist
0: ist? Ja, die Zeit äh, zu haben, wirklich Studien zu lesen. Und ja, das ist es schon. Ein halbes Pfund Butter kostet ungefähr. Weiß ich nicht. Ich esse keine Butter. Von meinen Kindern habe ich
1: gelernt. Liebe? Mein Lieblingsessen. Linsen? Zuletzt geklaut habe ich. Oh, das weiß ich nicht. Vielleicht äh, Kaugummi als Kind? Am meisten auf die Palme bringt mich. Arroganz? Glück bedeutet für mich. Familie? Das Schwierige an der Demokratie ist. Dass so viele mitreden wollen. Bereut habe ich. Ach, eigentlich ganz wenig. Ich würde
0: gerne mal einen Abend verbringen mit... Ciao, Darwin. Mein größter Flop war... Ach, der Versuch, etwas anderes zu werden als Autor. Was war das für ein Versuch? Ich hatte nach dem Studium äh, mich bei verschiedenen Firmen beworben, weil ich einfach arbeiten musste. Ich hatte kein Geld. Und äh, wenn ich mir heute vorstelle, in so einer Firma dann zu arbeiten, das, äh, glaube ich, wäre nichts für mich. Der Glaube. Gut, ich habe keinen religiösen Glauben, aber ich äh, halte den Glauben an sich selbst für sehr wichtig. Ich habe Angst vor? Vorm Altern? Treue. Ist mir sehr wichtig und ich bin selber sehr treu, glaube ich. Pfandkuchen? ist die Familie und ich gucke dabei zu. <lacht> Weil es ungesund ist. Ja, es schmeckt mir auch nicht so und es ist ungesund, ja. Aber Sie bereiten sie zu für Ihre Familie dann? Nein, das macht meine Frau, aber ich kann das schon als Holländer. Also die Pfannkuchen sind in Holland ja auch sehr beliebt. Ich kann das, ich habe die immer sehr gerne gegessen und tue das aber nicht mehr. Elon Musk. Sehr faszinierende Persönlichkeit für mich und für mich faszinierend zu sehen, in den letzten Wochen natürlich wieder von so einem Heilsbringer, zur sozusagen Umgestalt schlechthin geworden ist. Samstagsmorgens um sieben. Um sieben, am Samstag kann ich noch ein bisschen schlummern. Normalerweise stehe ich um sieben auf, aber da schlummer ich noch so. Dann geht es halt, am Samstag ist es so um acht los. Also ist ein herrlicher Moment. Milch ist... Milch ist äh, gut, das habe ich im Ernährungskompass äh, ein bisschen kritisch gesehen und dann auch im Nachhinein und äh, mittlerweile glaube ich, Milch kann man ein Glas trinken und nicht mehr. In meinem Bücherregal unten rechts steht … Oh, mein Bücherregal hat so viele Ecken und äh, <lacht> rechts unten, was da steht, könnte ich jetzt gar nicht sagen, weil äh, ich auch sehr viele Bücher in mir wegschmeiße, weil ich so viele kaufe und dann platzt einfach das Regal irgendwann. Also man darf Bücher auch wegschmeißen. Ja, was mich betrifft, ja, insbesondere schlechte. Der H1-Fragebogen ausgefüllt
1: von Bas Gast. Vielen Dank. Bas Kast hat sich in seinem Kompass für die Seele damit beschäftigt, wie wir ins innere Gleichgewicht kommen. Eine Methode ist die Meditation. Das liegt nahe. Aber es gibt auch ein Kapitel, das sicherlich manche Leser etwas befremdend finden. Sie haben sich auch mit Drogen auseinandergesetzt und sogar Selbstversuche gemacht. Was waren das für Versuche?
0: Ja, gleich dieses Wort Drogen, das fand ich natürlich selbst auch abschreckend. Aber unter Drogen fallen Sachen wie Heroin, Crystal Meth, Crack, Kokain und dann auch eher harmlose oder sogar medizinische Pilze, LSD und MDMA, mhm. die mittlerweile kurz vor der Zulassung stehen, zum Beispiel bei der Behandlung von posttraumatischer Stressbelastung oder von Depressionen und der grund weshalb das so auf meinem radar gekommen ist ist schlichtweg die forschung die eine regelrechte renaissance erlebt seit ungefähr 20 jahren verstärkt so in den letzten 10 jahren wo man angefangen hat insbesondere so mit mdma und psilocybin das ist die magische substanz in magic mushrooms zu forschen Und sie bei der Behandlung von psychischen, psychiatrischen Störungen wie Stressbelastungen oder wie Depressionen oder zum Beispiel auch Alkoholsucht einzusetzen mit teilweise spektakulären Ergebnissen. Also MDMA ist der Wirkstoff,
1: der auch in der Partydroge Ecstasy ist, aber sie haben es nicht in der Disco ausprobiert, sondern unter anderen Bedingungen. Wie haben sie das konsumiert und was haben sie dann gemacht genau?
0: Ja, das ist auch ein wichtiger Punkt, weil MDMA-Ecstasy wird von was weiß ich wie vielen Ravern jedes Wochenende genommen und hat überhaupt keine medizinische Wirkung. Das zeigt, dass diese Substanzen nur in einem bestimmten Setting, wie man sagt, ihre medizinische Wirkung überhaupt oder heilende Wirkung entfalten können. Und so habe ich das auch gemacht. Ich bin zu einer Therapeutin gegangen. Und da gab es erstmal ein paar vorbereitende Sitzungen, Meditation hat da auch viel geholfen, aber man lernt zum Beispiel auch, wie man damit umgeht, wenn es zum Beispiel zu Angstzuständen kommt, dass man loslassen muss, dass man mit diesen Gefühlen mitgeht, dass man darauf zugeht etc. Also das wird sehr sorgfältig, zumindest bei mir wurde das sehr sorgfältig vorbereitet und bin sehr dankbar dafür. Ja, und dann kommt der Tag, wo ich dann zum ersten Mal dieses Ecstasy genommen habe. Und was ist dann passiert in Ihrem Kopf? Ja, das war wirklich wahnsinnig, äh, ein sowas von gewaltiges Erlebnis. das ist schwer auch in Worte zu fassen, aber erstens mal ist es ein sehr körperlich ergreifendes Erlebnis, wie so ein elektrischer Strom, der durch den Körper geht, teilweise auch euphorisierend. Und dann gerät man in so einen traumartigen Zustand. Und ich beschreibe das ja über viele Seiten in dem Buch, wie ich so eine Szene mit meiner Frau wieder erlebe. Meine Frau war ein paar Tage zufällig von der Arbeit nach Hause gekommen, eines Abends und war mir um den Hals gefallen und hatte mich geküsst und gesagt, ich habe den tollsten Mann der Welt. Und normalerweise, ich meine, so schön das ist und so schön ich das auch finde, habe ich so eine bei solchen Ausbrüchen dann so eine gewisse Skepsis, so eine innere, kritische, distanzierte Haltung so das übertreibt sie jetzt aber oder das ist jetzt das kann sie nicht so ganz ernst meinen und was das überraschende frappierende und eindrucksvolle bis heute an diesem MDMA Erlebnis war, dass ich diese Szene noch mal erlebte aber jetzt unter dem Blickwinkel von, nein, deine Frau meint das so, die liebt dich so und das ist nicht kritisch gemeint von ihr und es ist nicht irgendwie ironisch übertrieben, und so, sondern es ist ihre Art zu zeigen, ihre Gefühle, die echt sind, zu zeigen und drüber zu bringen. Und du bist derjenige, der das so negativ sieht und mehr noch, dein ganzer Blick auf das Leben, dein vergangenes Leben und wie du durch die Welt gehst, ist von diesem Negativblick geprägt und du könntest all das, was du erlebt hast, auch Anders sehen, die Fakten bleiben dieselben, aber du kannst anders drauf blicken. Und diese Erfahrung war für mich augenöffnend und hat mich monate danach noch bis heute beschäftigt ziemlich. Wenn Sie das alles nachlesen wollen, Sie finden es im Kompass für die Seele von
1: Bas Kast. HR1 Talk. Mit Uwe Bernd und Bas Kast, gerne auch tituliert als der Ernährungspapst. Mögen Sie den Begriff noch?
0: Nein, ich habe den nie gemocht. Okay. Ich bin kein Ernährungspapst. Ich habe dieses Ernährungsbuch geschrieben... Aber ich bin ganz gewiss kein Papst und ich finde schon allein dieses Papst mit dem Glauben und so weiter geht so ein bisschen an Sinn und Zweck dieses Buchs vorbei. Ich
1: frage mich leise, ob man eine glückliche Kindheit haben kann, wenn der Papa ein Ernährungspapst ist. Wissen Ihre Jungs überhaupt, was Cola, Haribo und Bubble Tea ist?
0: Ja, sie haben ja zum Glück auch noch eine Mutter, die sie ganz <lacht> normal ernährt. Und ich bin nur eine Stimme von ganz vielen und ich will denen ja auch keine Essstörungen anerziehen. Das heißt, die dürfen schon weitgehend das essen, was sie innerhalb gewisser Grenzen. Fragen Ihre Kinder Sie manchmal um Rat, wenn es mhm. um Ernährung geht? Eigentlich mir, die Mutter. Also ich, die nehmen mich gar nicht wahr als so großer
1: Ernährungsfreak. Bas Kass kann noch viel mehr als Ernährung. Auch einen Roman hat er schon geschrieben. Darüber reden wir gleich noch ausführlich. Vorher der nächste Musikwunsch. Jetzt kommt One
0: Republic für Sie. Warum das? Das ist ein Song aus dem Film Top Gun, das ist einer der wenigen Filme, die ich gesehen habe, Top Gun 2, die ich wirklich fantastisch fand, sehr unterhaltsam und der Song kommt da drin vor und dauert zwei Minuten und 30 Sekunden und da das nicht so lang ist, habe ich diesen Song immer genommen. Um meine Kältebäder zu üben. Ich bin Ach. dann immer für zwei Minuten, 30 Sekunden in das kalte Bad. Mein Sohn hat mich gecoacht. Er hat dann teilweise im Winter sogar Schnee reingeholt, um es noch kälter zu machen und Eisklötzchen reingeworfen. Da hat er Spaß dran, ja. Und das war dann ein Riesenspaß, dass ich da in die Kälte steige. Und wenn dann ein Song vorbei war, dann hat es auch gereicht. Also zwei Minuten, 30. Zwei Minuten, 30 im eiskalten Wasser halten Sie aus? Ja, also mit etwas Übung, ja. Gut, dann machen wir das
1: jetzt alle nach. <lacht> 2 Minuten 30, One Republic. I ain't worried. I ain't worried Zwei Jahre nach dem Ernährungskompass hat Bas Kast auch mal was ganz anderes gemacht. War das damals auch noch der Reflex, über den wir zu Beginn gesprochen haben, nach dem Motto, wenn ich erstmal ein erfolgreicher
0: Romanautor bin, dann bin ich endlich glücklich? Ja, das war, denke ich, ein weiterer Versuch, sozusagen diesem Glück nachzujagen. Ich hatte diese Vorstellung in der Jugend, ich muss irgendwas mit Schreiben. wollte ich. Das war mir klar. Und dann äh, Journalismus ist natürlich einfacher, da reinzukommen, also erstmal Meldungen zu schreiben oder Artikel zu schreiben, ist natürlich technisch einfacher als gleich ein Roman. Und dann, ich wollte aber gerne immer einen Roman schreiben und es ist dann immer schwierig, wie machst du das, du musst ja auch irgendwie Geld verdienen und nach diesem Erfolg dachte ich, also jetzt, jetzt hast du die finanzielle Möglichkeit, dir eine Auszeit zu nehmen, also wenn du es jetzt nicht tust, dann tust du es nie. Oder ging ihm der Rummel dann irgendwo auf den Keks, immer zu Ernährung, Ernährung, Ernährung? Genau, das kam hinzu, dass ich mich von diesem Image so ein bisschen befreien wollte und wirklich was ganz anderes machen wollte, aber es war auch wirklich dieser Versuch, ein bisschen, ja, was Kreatives zu machen und dieses Jahr, also jetzt kannst du auch ein Risiko eingehen und das muss jetzt nicht unbedingt sich großartig verkaufen. Der Roman heißt Das Buch eines Sommers, werde der du bist und letztendlich geht es da auch irgendwie um einen Kompass, oder? Und witzigerweise hatte der Diogenes Verlag das schon Kompass für die Seele genannt. Tatsächlich? Ja, ja, ja. Und ich war auch damals schon so, habe viel ekkatolle Seminare gehört, Lektionen gehört. Und ich war schon so interessiert an Meditation und diese Philosophie, den Augenblick zu genießen. Und habe mich dann irgendwann auch gefragt, wieso interessierst du dich so sehr für spirituelle Welten? Und gemerkt, dass es hat sehr damit zu tun, dass ich so langsam in so ein, ja, so ein seelisches Tief hineingeschlittert bin. Also, ein Roman schreiben
1: ist was völlig anderes als ein Sachbuch schreiben, denke ich mal. Ist es Ihnen schwer gefallen? Ja, ist
0: mir schwer gefallen. Viel, viel schwerer ist das Sachbuch. Weil du hast natürlich nicht irgendwelche Studien. Also, ich vergleiche das Schreiben eines Sachbuchs eher mit so, man setzt so eine Art von Bild zusammen. Also, man könnte auch sagen Blumenstrauße. Die einzelnen Blumen sind die Studien. Und du setzt sozusagen den Strauß zusammen oder du hast einzelne Puzzlesteine und du setzt aber so das Bild zusammen. Das ist so diese Sachbucharbeit, aber du hast die Steine. Und beim Roman ist es eher so, dass du auch die Steine selber machen musst. Und das ist schon schwierig. Wie war dann die Arbeit mit der Lektorin? Die war toll. Also Anna von Planta, das war die äh, Lektorin, Er ist die Lektorin von Friedrich Dürrenmatt wow. gewesen. Schon. Ja, also ich hatte einen riesen Respekt natürlich vor ihr und sie hat mir sehr geholfen und äh, es war ein riesen Engagement auch von ihr und bin nach wie vor sehr glücklich über diese Zusammenarbeit. Hat sie viel an ihrer Schreibe ausgesetzt? Oh ja, sie hatte unheimlich viel. Ja. Sie hatte Erstens einmal sozusagen der erste Entwurf, die Kritik war schon so eine generelle, das muss komplett umgeschrieben werden und das habe ich erstmal gemacht und dann ist sie selber rangegangen und das war so eine phänomenale Arbeit von ihr schon mal, wo sie wirklich redigiert hat, wo man den Text teilweise nicht wiedererkannt hat und dann ging es weiter Also und sowas kommt beim Sachbuch bei mir nicht vor, okay. da wird kaum was geändert. Was hat sie geändert oder was für Ratschläge hat sie ihnen gegeben? Also es waren viele, viele unterschiedliche Ratschläge. Ich glaube, was mir am meisten geholfen hat, war, das waren sogar ein Kommentar meiner Frau. Als ich, Aber das war sehr ähnlich wie der Kommentar der Lektorin. Aber ich weiß noch, konkret eine Szene habe ich meiner Frau gegeben. Das war so ganz am Anfang. Und meine Frau sagte, was? ich fühle nichts und ich sehe nichts. Mhm. Und dann habe ich gemerkt, wow, ja beim Romanschreiben geht es darum, dass man Bilder sieht, Szenen sieht und dass man Sachen fühlt. Und dann hat sich das bei mir auch so weiterentwickelt, dass es für eine Romanszene unheimlich wichtig ist, dass man, wenn man zum Beispiel am Anfang ein Gefühl hat wie Angst oder so, dass am Ende der Szene sollte diese Angst geringer geworden sein oder diese Angst toll explodiert sein. Also es soll eine Dynamik in dem Gefühl sein. Also weniger denken, mehr fühlen oder wie macht man das? Bei einem Roman ist das sicherlich so. Ja, Und Das ist, denke ich, sogar ein wörtlicher Satz von meiner Lektorin gewesen. Bascast über seine Arbeit als
1: Romanautor. Baskast hat in diesem Jahr einen runden Geburtstag gefeiert. Haben Sie rein meditiert oder doch gefeiert?
0: Ich weiß nicht, ob ich an dem Tag meditiert habe. Ich habe vorgefeiert, weil der Geburtstag war Montag. Wir haben am Wochenende mit der Familie gefeiert, dann haben wir Zeit. War die 50 eine Zäsur für Sie? Ja, schon. Also ich meine, ich habe eben im Fragebogen gesagt, was mir Angst macht, spontan gesagt, das Altern. Und ich denke sicherlich, dieser Punkt 50 wird dann nochmal so reingedrückt, dass du jetzt nicht mehr der Allerjüngste bist. Auch zum Thema Altern
1: gibt es natürlich Stapel von Büchern, oder? Ist das vielleicht dann das nächste Projekt, sich mit Altern zu befassen?
0: Das ist auf jeden Fall ein großes Thema. Aber mir ist schon aufgefallen, dass viele dieser Strategien, die man anwenden kann, um sozusagen die Seele aufzubauen und zu stärken, also Ernährung, Bewegung, Schlaf, bis hin sogar zur Meditation, natürlich auch sehr gute Anti-Aging- oder Alterungsstrategien sind oder Strategien für gesundes Altern. Also ist das vielleicht sogar dann schon mal das nächste Projekt? Oder ist, ist das zu nah
1: dran an dem, was Sie bisher gemacht haben? Ja,
0: eben. Es ist so ein bisschen die Frage, kann ich jetzt da selbst noch viel Neues entdecken, kann ich auch etwas schreiben, was noch nicht schon hundertmal geschrieben worden ist. Aber es ist auf jeden Fall ein Thema, das mich persönlich natürlich zutiefst interessiert. Ja. Ich meine, ganz nah an Ihrem Alltag wäre natürlich das Thema Erziehung. Ein Erziehungsratgeber. Ja, genau. Ist auch sicherlich ein Thema. Dann denke ich mir natürlich auch, verderbe ich mir damit sozusagen meine Erziehung mit den Kindern? Wird das dann unbefangen? Wird das dann irgendwie künstlich aber es ist natürlich etwas, das mir häufig durch den Kopf geht. Ja. Also es
1: gibt genug Ideen für neue Projekte. Bas Kast, herzlichen Dank für den Besuch im hr1 Talk. Ich weiß nicht, ob Sie sich noch erinnern, aber am Schluss ist es bei uns üblich, dass
0: der Gast eine Klitze Kleinigkeit auswendig
1: aufsagt.
0: Wir haben ja heute gar nicht über Ernährung geredet, aber da muss ich ganz kurz erzählen. Also Eine dieser Stressoren, die es gibt, um die eigene Stressresilienz zu stärken, ist ja auch im Fasten. Also wenn man kurz fastet, stresst man den Körper. Und das scheint ja auch der Seele gut zu tun. Nicht umsonst gibt es das auch in allen Religionen. Wir sind ja jetzt schon wieder in der Fastenzeit. Und jetzt mal gucken, ob ich diesen Spruch auf die Reihe kriege. Ist das bekomme. jetzt ein Stressmoment für
1: Sie mit dem Auswendig auch sagen?
0: <lacht> ja, ja, ich muss mal gucken, ob ich das überhaupt auf die Reihe kriege. Dieser Spruch, den hat mir der Frank Maddio erzählt, ein Fastenforscher. Begrüßt den Hunger wie einen Freund, denn dann wird dein Körper aufgeräumt. Also das versteht man vielleicht nicht, aber es ist so ein Motto für mich, wenn ich Hunger habe, was ich wahrscheinlich jetzt habe, dass in dem Moment des Fastens, im Moment des Hungers, dieser Zellreinigungsprozess angeworfen wird. Und wir wehren uns oft gegen den Hunger, aber man kann den Hunger auch begrüßen und positiv sehen. Begrüß den Hunger wie dein Freund, denn dann wird
1: aufgeräumt und das am Sonntagmittag um zwölf. <lacht> Damit beenden wir das Gespräch für heute. Herzlichen Dank, Baskas, für den Besuch im Studio. Wir beide sagen, Schönen guten Tag und guten Hunger.
2: HR1, genau meins.